0: A beszélgetőpartnerem partnerem Csiszár István. Jó napot kívánok, szervusz! Jó
1: napot, szervusz, sziasztok!
0: Menjünk vissza az időben sok-sok évet, amikor megkérdezték tőled, hogy mi szeretnél lenni, akkor mikor mondtad elsőként azt, hogy a művészi pályára készülsz?
1: Szerintem az általános iskolában ezt még nem tudtam, mert nekem a színház 14 éves koromba csöppent az életembe, bár az én bátyám már hamarabb részese volt egy színpadnak és néztem az ő előadásokat, jártam velük sokat vidékre, és tetszett a dolog, de még nem volt meg az a döntés, hogy igen, ez az irány. Az viszont már biztos volt, gyerekkorban már mindenki azt mondta, na ezt a gyereket adja adjad, mondták édesanyámnak, mert nagyon szerettem a Kabarékat, nagyon szerettem Markos ládást és állandóan tanultam őket, és utánoztam, és fejből nyomtam az összes produkcióikat, és mikor jöttek vendégek a családhoz, akkor ezt én mind előadtam. Már akkor lehetett érezni, hogy itt valami, valami lesz, de a középiskolánál kezdődött, amikor én elkezdtem színházba járni.
0: Ugye 1998-ban, ha jól számolom, húsz évesként a Miskolci Nemzeti Színházhoz kerültél, gyakornokként, Igen. stúdiósként. Ez pontosan mit akart?
1: Hát ugye leéregységiztem, és az volt a terv, hogy én jövök fel Pestre tanulni, tovább, készülök majd a színűvészeti akkor még most egyetemre, csak időben lecsúsztam valamiről, már nem emlékszem pontosan, vagy miről. Úgy, hogy miről, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor egy évet sem vesztegetek el, ezért én jelentkezem, pont volt felvétel Micskó Színház tanodájába, és onnan jelentkeztem, és hál' Istennek is nyertem, ott egy évet töltöttem a nagyszerű kollégákkal, még Hegyi Árpád jutott, volt az igazgató, és szerintem a Miskolci Nemzeti Színház azóta, hogy megépült, mint az ország első kőszínháza. Talán most már így 44 éves fejjel, 30 év színpad után elmondhatom, hogy lehet, hogy a Miskolci Nemzeti Színház akkor a második fénykorát, amikor ez az időszak volt, itt sikerült, Játszó színházat csinálni játszínpadot építeni a szabadtéri a kamara a játék szintet nagyon kiteljesedett a szimplán a kamara és a nagyszínház volt előtte, és akkor legelőleg Csarnokszínház, csatló, és ezért nagyon-nagyon burjánzott a kulturális és színházi élet akkoriban, a Miskolci Nemzeti Színházban, hál' Istennek, a város is nagyon támogatta ezeket a törekvéseket. Úgyhogy én nagyon jó pillanatban voltam ott, nagyon jó kollégákkal, és egy nagyon jó alapot sikerült ott megszereznem.
0: És te ott a Miskolci Nemzeti Színház, debütáltál a színpadon?
1: Nem, nem, nem. Hát én tagja voltam egy. Hát mondhatom azt, hogy amatőr, de olyan komoly munka volt, hogy csak annyiból volt amatőr, hogy mi nem kaptunk érte fizetést. Egy nagyon komoly minőségi munka volt egy Színházi Egyesületben, aminek a neve az volt, hogy Piccs Andor Grüló Színházi Egyesület, aminek az akkori vezetője szép László volt, aki meg annyi címet birtokolt mívódi ország legjobb versmondója és nagyon neves művészek kerültek ki abból a műhelyből, Mihály győző, Vicián Nagyon sokan ott kezdték a pályájukat, és igazából az igazi alapokat, azt ott mindenki meg is tanulta. Tehát az öreg, mi úgy ne hogy papa vagy az öreg, nálam mindent megtanultunk, ami ehhez a szakmához kell. Egy nagyon jó útra szereztünk ott, és én ott léptem 14 évesen először színpadra. Emlékszem pontosan is, hogy hol és mit. Mondjuk el. Azt még hozzáfűzöm, hogy azért Guruló Színház volt a neve mert mi, bár Miskolcon volt a székhely, mi nagyon sokat jártunk tájelőadásra, az egész Borsidi régiót lefettük, mindenhova mentek vidékre, elvittük a színházat, iskolákba, művészetek házába, művelődési központokba, hogy az emberek megismerjék, a színházat ott, ahol igazából talán nehéz eljutni, és a debütálásom a Légy jó, mint halálik című műzikerben volt, én voltam Misinek az egyik osztálytársa, igazából egy szólósorom sem volt, én az egyik gyerek voltam az osztályban, és Erdélyben játszottunk falvár ez volt az én első színpadi fellépésem.
0: Tehát nagyon emlékezetes volt ez a debütállás. Hát én Gondolom, igen, ezt igen, mindenki az megjegyzi, az... amikor elsőként csinál valamit. Elsőként lép mondjuk színpadra. És ott a Miskolci Nemzeti Színházban stúdiósként mi mindent csináltál? Tehát mi volt a feladatod? Gondolom ott is szerepeltél Minden. színpadon.
1: Ott mi mindent csináltunk. Hál' Istennek. az volt a Motto, hogy a stúdiósok ismerjék meg a színház minden zegét, dugát és a szakma minden rétegét, beleértve a kellékezést, a világosítást, korográfus asszisztens. tehát mindent, ami a színház magába foglal, azt mi meg tudtuk tanulni, mint asszisztensek és segédek, tehát egy asszisztens asszisztense voltam például, hogy pontosabban beszéljek, vagy a kellékesekhez mentünk asszisztálni nekik ugye könnyebb lett a munkájuk, mert kaptak egy segítőkezet, mi pedig megtanultuk, hogy ez hogy működik valójában. itt talán azt kell, hogy mondjam, jobban is tiszteljük azt a munkát, ami mögénk rakja. Az elengedhetetlen nagyon fontos plusz, ami nélkül egy színházi produkció nem jön el létre.
0: Említetted a beszélgetésben, hogy szerettél volna bekerülni a színművészeti főiskolára, amelyről valami folytán lecsúsztál, aztán mégsem itt tanultál, hanem következett a Toldi Mária stúdió, ugye?
1: Így igaz. Akkoriban, most már nem is tudom, hogy hogy van, de akkoriban két évente indult a musical operett szak a főiskolán, és én pont úgy mentem fel, hogy abban az évben nem indult, tehát annak a tanévnek a végén nem lehetett jelentkezni, csak a következő évben. Ez volt az egyik ok. A másik ok pedig az, hogy bárkivel beszéltem, akire én felnéztem musical szakmában, beleértve Vicky Dál, Gyulát, stb. Mindenki azt jelenti, hogy ha a műziken akarok foglalkozni, akkor mindenféleképpen Toldi Máját keressen meg. És a iskolában volt ő a művészeti vezető Budapesten, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy hogy fogok jelentkezni. Fel is vettek, és ott lenyomtam egy évet, megjártuk az amerikai Egyesült Államokat egy István királytúrnéval közben, nagyon jó időszakot hoztam el ott is, és a következő évben az a főiskolára, Opera, musikál szakra, ahova nem vettek fel.
0: <gül> Egyébként egyértelmű volt, hogy musical színész akarsz lenni. Igen. Tehát az más nem a, is jöhetett zene... számításba?
1: Nagyon szerettem a zenét. Bocsánat, helyesítenem kell, az elején nem volt egyértelmű, hogy én musical színész Amikor én 14 évesen elkezdtem ezt az egészet, Nekem ugye már volt rálátás, amit említettem, volt a bátyám által, aki nálam 6 évvel idősebb, és 3-4 éve korábban is kezdte. És ebben az Egyesületben nagyon sok vásári komédiát játszottunk. Cseho volt, volt Antigóné, én játszottam például Hájhont az Antigónéban. volt voltak tragédiák, komédiák, mindenféle zenés darabok, és én először igazából egy, egy jó veretes, prózai színés akartam lenni és 16 éves koromban, két év rá, hogy én elkezdtem tanulni és dolgozni, azt mondta nekem az öreg, hogy Pista fiam, magának el kell menni énektanárhoz, mert úgy én látom és hallom, hogy magának valamivel több hangja van, mint itt a többieknek, és ezt érdemes lenne csiszolni. És akkor én elmentem Miskoltan az Egresi zeneiskolába, és ott Epejens Erika volt az én első énektanára, így indult ez a zenés dolog. Aztán persze a musical színész akartam lenni, és a, <gül> nem akarok nagyon előre rohanni, de az élet annyira kinyílt utána, hogy sikerült a világ több pontján is nagyon jó helyeken dolgoznom, és a Frozen színészen keresztül a musical színészig már a végén már maradt csak a showbiznisz, ahol mint frontember, mint zenész, énekes voltam fent a Aztán visszakeverettem Aztán visszakeveredtem mégiscsak a színházba, ami egy örök szerelem marad nekem szerintem.
0: Ott tartottunk, hogy nem vettek fel a főiskolára, a színművészeti főiskolára, és következett utána egy ugrással Németország. Oda hogyan jutottál el, hogyan kerültél ki?
1: Van egy nagyon jó barátom, akit úgy szívnak, hogy Kamarás Máté. Ismerjük. négy igaz, ezt akartam mondani, hogy biztos, hogy sokan ismerik arrafelé. Az anyukája ugye más Ildikó, és ő mondta, nekem mindig jó, mert akkor aki dolgozott külföldön, Ausztriában, Németországban nem is emlékszem pontosan, és mindig ő volt az, aki patronált, engem mondta, hogy meg mentorált, hogy figyelj neked, menni kell külföldre, menni kell külföldre, és nem is, ére, nem is nagyon találtam itt meg a helyem. Tehát a főskolai felvételi sem volt véletlen. Én utána nekem volt szerencsém beszélni a tanárról, aki ott a zenei vonalna szerintem a fő kolompos volt, és ő mondta, hogy az első, tehát én a harmadik fordulón, az utolsó nestem ki, és mondta, hogy az első két forduló mindenki biztos volt benne, hogy engem felvesznek, és a harmadik fordulón én ott nullával volt egyelőre, amit nyújtottam. Nem is tudom cáfolni az ő mondani valóját, azt kell, hogy mondjam, hiszen az volt a harmadik forduló, amikor öt napon keresztül már nekünk óráink volt a főiskolán, úgymond bent lakásos, nem bent alszunk, de, de már igazán hogy oda járnánk, vannak órán, stb. És valahogy én úgy éreztem, hogy nekem ez nem az utam, tehát ez az épület, ez az egész. Hú, hogy, hogy ez valahogy, hogy és kinudott magából három, azt mondjam, És akkor így azt mondtam, jó, akkor legyen külföld. Hallgattam Mátéra, és az ő közbenjárására az ő kapcsolatainak köszönhetően sikerült kijutnom Németországba.
0: Hogyha összehasonlítjuk a magyarországi és a németországi főiskolát, ezeket az intézményeket, akkor mik az alapvető különbségek?
1: Hú, hát nagyon nagy különbségek vannak. Bár azt kell, mondjam, hogy a prózai részen nem, tehát ott is a prózai színészeknek hasonló szerintem a képzése, mint nálunk. Ott a különbség nagyban ott van, hogy a zenés műfaj, ők egy külön műfajként kezelik, ami helyes. Nálunk sokszor találkozik az ember olyannal, hogy vannak jó színészek, és valahogy elénekli, megoldja, és akkor megcsináltatják, vele megcsinálja. Kint pedig a zenés műfaj egy teljesen más alapokon nyugszik. Nagyon kemény iskola van a tánc terén. Nagyon sokszor például főszerepekre is, ahol mit mondja például a Weaver Rock hogyha főszerepet kerestek, ahol azért elég keményen kell, ugye mint tudjuk, kvint kell énekelni, nagyon komoly éneklés van. Az első forduló az tánc, és ha azon valaki nem ment át, akkor én is énekeljem. Teljesen más oldalról fogják meg és valahogy náluk én azt vettem hisz, hogy maga az a kemény Stanislavski-féle színészi munka, ami nálunk előtérbe kerül, nekik az van a harmadik helyen. A tánc ének van az elsően, és akkor az, hogy mennyire lesz hiteles a szerep a van az van a harmadik helyre szorulva, de hát az sem mellékes, csak kicsit más irányból világítanak szerintem rá. Meg azt nagyon fontos elmondani, hogy nincsen kompromisszú nagyon. Tehát a németeket az ember ugye gondolná, hogy így van, és így is van. A precizitás és a, az jellemző, hogy nem nagyon akarnak kompromisszumot kötni, tehát addig mennek, amíg az nem lesz jó. Nem nagyon alkudunk meg kint egy sónak a minőségében. Amíg itthon sajnos, azt kell mondjam, sokszor találkoztam olyan a ö, jó van az úgy. Ez már jó. Emérthető. És akkor ott megáll a dolog. Németországban ott kezdünk el igazán rajta dolgozni.
0: Ezek szerint Kemény dió volt ez a hamburgi művészeti iskola, megizzasztott?
1: Hát nem volt egyszerű, hát bláne úgy, hogy amikor én 2002-ben kikerültem Németországba, akkor én csak magyarul beszéltem. Abban a sóboromban, amiben az a mamma, Mia a produkcióval, abban senki nem ezért magyarul. <gül> <gül> volt hat napom, hogy betanulják egy egész darabot egy olyan nyelven, amit nem ismerek és nem beszélek olyan emberekkel, akik nem értik, amit én mondok, és én nem értem, amit ők. Hála Istennek, a zene az. Egyértelmű volt, mert ugye abba, már csak a szövegeket kellett fonetikuson, ez én, én és anyám nagyon sok abbát és bonnie hallgatott, úgyhogy a vasárnapi főzések közben én azért szívtam magamba Jóskán az abba zenét. Tehát a, a dal az megvolt, a kotta adott volt, hála Istennek. A szöveget az ember megtanult a fejből kívülről, és akkor én valahogy belerázódtam, és hangulban én csak rá két évre kerültem 2004-ben, és addigra megtanultam egy elég jó szinten angolul, és akkor utána hozzá kellett csapni a németet. Nagyon sok német dalt kellett ott énekelem Hamburgban, meg hosszú német monológok, és akkor én úgy döntöttem, hogy ha már így van, akkor megtanulok németül is, és akkor így is lett.
0: Hány évet voltál távol? Hány évet töltöttél Németországban?
1: Pontosan 13-at. Közben természetesen hazajártam nyaralni, úgymond, meg volt egyszer egy próbálkozásom, 2000 hét végén hazértem megnézni, hogy mi újság itthon, hát ha. Vagy türelmetlen voltam, vagy még nem jött el az időm, de valahogy nem indultak úgy a dolgok, úgyhogy én megint visszamentem külföldre. 2015-ben döntöttem úgy, hogy most már nem akarok ilyen szélben gyökértelelő tenni lengni. Szeretnék egy egzisztenciát, családot, stb. 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 és akkor ahhoz meg el kell döntem én vagy, vagy itt, vagy kint, de valahol meg kell állapodni. És úgy döntöttem, hogy nekem itt a barátom, itt van a családom, meg én nagyon szeretem a magyar földet, a magyar hazát, a magyar nyelvet, azért is jöttem haza.
0: Tehát 2015-ben visszatértél Magyarországra, gondolom, mindent a nulláról kellett kezdened.
1: Ez így van. Hála Istennek, a barátaim sokan szakmából való, úgyhogy az elén egy-egy fellépés azért bebecsúszott már elhívtak, figyelj, gyere ide, oda fellépni. Aztán el kellett menni meghallgatásokra. Valahol kiesett valaki egy produkcióval, akkor felhívtok, gyere már énekelje elő. Hát így ismeretség alapján itt-ott megjelentem. Sok helyen, amikor elmentem egy meghallgatásra csodálkoztak, hogy hát maga kicsoderdi hol volt, mert ugye ez az ország, ez nagyon kicsi, ez a szakma nagyon kicsi, mindenki ismer mindenkit. És nem akarom nagyon magam fényezni, de abban a minőségben, amiben én szeretek dolgozni és dolgozok, az ember fel-felkapja a fejét, én azt vettem észre, és csodálkoztak sokan, hogy ha valaki ezt ennyire jól csinálja, akkor eddig hol volt mi ezzel, miért nem találkoztunk. Úgyhogy voltak ilyen érdekes beszélgetéseim, és akkor így lassan vissza-vissza folytam a vérkeringésbe itthon. Talán a legbiztosabb pilléreket a Gyűrűn Nemzeti Színházban építettem meg amikor ott az István a sikerült bekerülni, és akkor ott, ott azt mondom, jó, akkor most már itt tényleg megvettem Magyarországon a lábamat, úgy nézd, hogy lassan valami tényleg elég művel.
0: Igen, mondtad, hogy ez az ország kicsi, ez a szakma kicsi, ennek gondolom vannak előnyei és hátrányai is. A hátránya az, hogy ebbe a kis közegbe talán nem könnyű bekerülni, viszont aki bekerül, annak már bérelt helye van. Gondolom így van.
1: Hát... Nem is tudom. Én ebben soha nem gondoltam bele, hogy ez hogy van. Én csak mindig tettem a dolgom, úsztam az ára, valahol menni kellett, én ott dolgoztam. Megmondom őszintén, erre a kérdés nem tudok neked most választani, mert ebben soha nem gondoltam bele.
0: Rendben. Időközben kiléptél a színházi közegből, feltűntél egy tehetségkutató tévéműsorban. Megkerestek, vagy te jelentkeztél?
1: Én jelentkeztem, amikor... 2015-ben úgy döntöttem, hogy itthon leszek, itthon maradok azért, akkor azért nem volt zöggenőmentes, mert az első munkáim között bennem volt egy olyan, hogy egy, egy, egy magyar kollégám felhívott, figyén, én kidolgozom egy skandináv hajón, és három hetet a szerződésem végéről beválasz-e, mert hogy én sokat hajóztam, és tudta, hogy nem lesz kont. Tehát annak köszönhető, hogy hazajöttem rögtön egy magyar kapcsolatom által, megint külföldre kerültem, de csak három hétre. És ott a hajón magyarok voltak a táncosok is, és mondták egyszer a büszíven, hogy hát akkor mi nézünk egy kis szármasszát. Én nekem fogalmam sem volt róla, hogy az micsoda. És mondták, hogy hát, hogy ismert emberek, szárok beöltöznek és imitálják a többi előadót. És mondták, hogy benne van a Beretkizol, és hát én Zolit ismerem, nagyon tehetségesnek és profinak tartom, Hű ez biztos úr. Elkezdtük nézni, és nekem annyira megtetszett ez a műsor, hogy én mindig bele akartam kerülni. De hát ugye engem nem ismert senki, és tudtam, hogy engem nem fognak fejjönni, hogy jóskapista gyere már, mert lesz ez a Star sztár, wars hiszen nem ő Star sztárban lenne. És amikor jött ez a Star sztár wars leszek a lehetőség, mondom, megbeszéljük itt a feleségem, hogy mit gondol hogy szerint járható járható e, csináljuk, bírni fogjuk-e már majdnem egyéves volt a kislányunk, hogy menni fog és mondtuk, hogy akkor csapjunk bele, és így jelenkezten is.
0: Amikor ott 2021-ben bemutatkozott a Starban Star leszek akkori szériájának az összes szereplője, ott a legelején hát kevesen gondolták volna, hogy ezt te megnyerheted. Én sem. Gondolom.
1: Nem, mert... Gondolom az volt a legfontosabb,
0: hogy ne én essek ki elsőként.
1: Igen, az elsőnek kiesni, most nem akarom nagyon ezt mondani, mert természetesen, aki elsőnek kiesed, annak lehet, hogy rosszul hangzik, de tényleg elsőnek kiesni azért ez egy kellemetlen dolog. Másodiknak már az ember azt mondja, hogy hú, egyszer már megburuktam valamit. De nem is az volt a tél, hogy ne az elsőnek kiesed, hanem hogy minél több dolgot csinálja, meg, ha megnyerem, ha nem, Minél több karaktert meg tudja csinálni, mert én azért jelentkeztem, hogy minél több maszkot felvehessek, minél több előadót meg tudjak személyesíteni nekem. Ez annyira érdekes volt, és körülbelül a 5.-6. élő sóig jutottunk el, amikor egy ottani interjúban szóba került, hogy igazából itt van egy fődi. Tehát én arról fogam sem volt, hogy van. Annyira nem érdekelt a körítése a dolognak, hanem csak az, hogy minden több karaktert meg tudja csinálni, hogy fogalmasabb volt arról, amikor jelentkeztem sem, hogy itt igazából van egy komoly pénzösszeg, meg jön egy klip, meg egy dal, meg stb. Ez nekem mind, mind közben derült ki. És hogy miért nem gondoltam, hogy én fogom ezt megnyerni, én nem gondoltam volna, hogy a TikTok és az Instagram világában én 44 évesen, aki nem vagyok ennek a híve, nem is volt semmiféle követő táborom, semmi nem is csináltam, is foglalkoztam ezekkel a dolgokkal. Esélyes leszek 19-20 éves fiatalokkal, akik meg nagyon fengik ebben, hiszen erről szól most a a mai világ, a közösségi média, tehát ha valaki szavazni, akkor alkalmazáson keresztül lehetett szavazni a telefonszámon kívül, és én nem gondoltam, hogy én korabeli emberem, 40 éves emberek, 40-50 éves emberek majd letöltik az alkalmazást azért, hogy rám szavazzanak. Tehát én én ezt, ezt elengedtem, én azt mondtam, hogy amennyire csak lehet, menjünk el, csináljuk, és akkor legyen jó buli. Aztán hál' Istennek az én elméletem megdőlt, és sikerült megjelni.
0: De várjál, hogyan tudod, hogy rád a 40-es, 50-esek szavaztak? Elképzelhető, hogy a 20 évesek is szavaztak rád.
1: Biztos vagyok benne, Biztos vagyok benne, mert még az elődöntő után, amik felvételről ment, és a Falkót énekeltem először, akkor jöttünk ki a stúdióból a műsor után, és odajöttek 16-17 éves fiatalok, hogy Hát ők nem tudták, hogy mi ez a falkó, ki ez a falkó, meg mit tudom, de most rákerestek ők is a YouTube-on, mert hogy kíváncsiak voltak, mert annyira jó volt a produkció, hogy kíváncsiak voltak, hogy ki az eredeti eljadó. Úgyhogy igen, biztos vagyok benne, hogy a fiatalok is szavaztak, csak más az, amikor a fiatalok szavaznak, vagy még az idősebbek is, meg hogyha az MLD-as telefonszámot vesszük, figyelembe, ami három szavazatnak felel meg, az ugye pénzbe kerül. Nem gondoltam, hogy, hogy idősebb emberek majd arra fognak áldozni, hogy hívogassák az emerdias telefont, amikor az alkalmazás az ingyenes. Csomólyan gondoltam bele, hogy esélyem van-e, nincs esélyem, mert azt azért tudjuk, hogy nem mindig az számít, hogy valaki tehetséges vagy nem tehetséges.
0: Melyik volt a legnehezebb feladat a tévéműsorban? Kinek a megformálása? Hmm.
1: A karakternek a megformálása a legnehezebb, az szerintem share volt, az egy nagyon komplex, a három dal volt egyszerűen, egy egyvelegbe összevágva, és mind a három dalnak igazából más az eredeti hangnem, és az összetésülni egy hangnembe, igen, tehát ott a magas sarkóban, nagy fejbíz, a nagy esti ruhában, igen, az, szerintem az volt a karakterek szempontjában a legnehezebb, mert hogy ser egy ilyen Dinamikus, erősebb déva, Tehát, ő nem az a diva, mint a Vitny Hűszton, hogy ilyen nagyon nőjes, nagyon kecses vagy mondjuk a Mariah Carey, hanem ő egy kicsit olyan masszívabb. Tehát, amikor elindul az Ából B-be a színpad egyik a másikra, akkor ilyen hosszú, megnyújtott lépésekkel, majdnem, hogy férfias, de hogy úgy határozottan elindul. Na most, ha én azt megcsinálom, akkor az férfias akkor azt megcsinálom, hogy igazából az a karakter legyen, hogy benne legyen ez a seres, valami erősebb, intenzívebb karakter, de ne az legyen, hogy egy férfi jön meg, aki éppen az edzőteremből lépett ki. És műsor szempontján az egyik legnehezebb az, amikor a, már a vége felé, a és az ACDC-t lett egy műsorba belepasszírozni. Azon a héten a gyakorlás egy komoly logisztika volt, mert vagy az egyiket tudtam csak gyakorolni, vagy a másikat hiszen az ACDC-nek ez a rekettes hangja az annyira szétvágta egy idő után a hangomat, hogy utána Pavarotti ment el a levesbe, oh. viszont ha Pavarotti gyakoroltam túlságosan, akkor meg annyira bemelegedett a hangom, hogy utána az ACDC-nek <tos> <nem> tudtam ezt <tos> úgyhogy <tos> azt az- az- a kombinálva az egy nagyon-nagyon nehéz hét volt.
0: Mikor merült fel benned elsőként az, hogy én akár ezt a műsort meg is nyerhetem, és amikor ez fölmerült benned, akkor már cél volt? Tehát erre gyúrtál?
1: Hát talán a, nem tudom, hanyadik show volt az, de szerintem amikor a Billy Idol volt, akkor már úgy megcsillant, hogy itt az esély megvan, hogy én ezt megnyerhetem. Utána egyre komolyabb lett a dolog, egyre azt már lehetett látni. Akkor elkezdtem foglalkozni is ezekkel a közösségi médiákkal, és akkor már lehetett látni, hogy a, az embereknek a kíváncsisága egyre nő, és tetszik az embereknek, amit csinálok, úgyhogy már volt realitása a dolognak. De amikor az elődöntő, tehát a döntő előtti héten, mikor megkaptuk a feladatokat, és akkor láttam, hogy Freddy Merküli, és utána hallottam, hogy még Miklós Erikával kell énekelnem a döntőben, akkor én azt mondom, hogy talán az volt az, amikor azt mondtam, hogy na, ezzel a kettővel tényleg lehet Tehát mind a kettő annyira döntős dal, hogy itt már csak én ronthattam el, hogyha fogalmazhatok így. De hál' Istenem, nem ez sikerült, vagy nem nem így történt.
0: Bizony, megnyerted a Starban Star leszek című tévéműsort. Most már kössünk ki a mában, itt vagyunk 2022 nyarán. Te ott vagy Monoron 44 évesen. Ott laksz, ugye? Igen. És megjelent az első az első szólódalod, ezt ki kell hangsúlyozni, az első szólódalod 44 évesen. Azért ez sem egy szokásos zenei pályafutás.
1: Hát nem, nem. De Ugye azt tudjuk, hogy van az a nagyon híres, sült étterem láncolat, ahol a tulajdonos 50-60 éves volt, amikor ezt az egészet elkezdte. Nem akarom kimondani a nevét, a kis piros-fehér logójával, de hogy 50-60 évesen csapott bele ebbe az üzletbe, és olyan sikeres lett, hogy az egész világon franchise-ban megy mindenhol. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 44 évesen még teljesen jó vagyok, Kiindulva abból, hogy bár nem saját dalokat, de mint frontember, éltem Berlinben, és ott volt egy rock blues zenekarom, és ott is voltak hogy, már meglévő dalokat dolgoztunk fel. Ebből kiindulva, tehát nem, nem friss nekem az, hogy frontemberként valóban kiállni, és dal, kezdemények, dal, ötletek már eddig is voltak a fejemben, tehát van a fiúkban most is már egy-két móta, ami arra vár, hogy most már megvalósításra kerüljön és ez így is lesz. Tehát most, hogy így az a kapu kinyílt, az ajtó kinyílt, én ezen nagyon vidámmal is nagyon szeretnék átmenni, és remélem, hogy ez az út nagyon sokáig elvisz majd engem, és elkísér. Sok jó dalt szeretnék még csinálni, szeretnék majd egy lemezni, minimum összeírni egy koncertet abból, aztán ki tudja még, hová jutunk ezzel, de szeretném, hogyha a szóló karrier most valamennyire elindulna, aztán a színházat is megpróbálom mellette, mivel nekem ez egy nagy szerelem még csinálni, de most a közeljőben a terv az, az hogy, hogy ezt a szólóvonalat meg kéne nyomni, azt az énei vágyat, ami eddig bennem volt, ezt megvalósítani és megmutatni az embereknek, hogy mi van még bennem, amit még eddig nem láttak.
0: Hát figyelj, amikor felcsendül ez a dal, a szóban forgó dal, a két a rádióban, bizony annyi energia árad ebből a dalból, hogy hát a fiatalok, a 20 évesek dalaiban nincs ennyi energia.
1: Hát én még egy régi motoros, rockzeni nevelkedett ember vagyok. <gül> Azt még el kell mondani, nagyon fontos szerintem még plusz hozzátesz a dalhoz, hogy miről szól, kihez szól. Ez a dal, ez úgy íródott, ezt a feleségemnek szántam, egy hálaként, egy köszönetként, azért, amiért támogat, ha ő nem lett volna mellettem, nem lenne mellettem, valószínű, hogy ezt a műsort, mert nekem, mint művésznek, szerintem ez a minden művész egyetért nincsen nagyobb ajándék, mint hogyha egy, egy biztos háttér támogató háttér várja otthon, és neki csak azzal kell foglalkozni, hogy amikor a színpadra megy, tökéletes legyen akár a kudarcoknak az megbeszélése, hogy azt, hogy éljük meg, és hogy abban, hogy támogatjuk. Tehát, hogy ez az lesz ez hozzáíródott, nem én írtam, mondhatnám azt, hogy sajnos, de nagyon örülök neki, hogy egy ilyen jó zeneszerzővel sikerült beszélni. A Magneutónnak köszönhettem ezt a kapcsolatot, ők ajánlották Vig Arnoldot, és az ő kedvese a házunkra bérmedet írta a szövegyét. Én a feleségemnek szántam ezt az alatt, elmondtam neki, hogy mit szeretnék ebből kihozni, miről szóljon, mi az üzenet. És ők, mint pár, akik ugyancsak nagyon jól megértik egymást, és nagyon jó harmóniában élnek, egy tökéletes harmonikus dalt hoztak össze, amit Arnold azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy engem régen nem mert talán látott engem a műsorban, meg beszéltünk telefonon, valahogy annyira ráérzett az én egyéniségemre, és annyira passzol hozzám ez a dal, hogy jobban szerintem nem is lehetett volna ezt összehozni.
0: Ha már itt tartunk, akkor elmondom neked, hogy egyszer-kétszer elhangzott már adásunkban ez a dal, és a minap írtuk be a rendszerbe, és én fogadni mertem volna, hogy ennek a dalnak a zeneszerzője és a szövegírója is te vagy. És amikor láttam, akkor ledöbbentem, hogy V. Arnold írta a zenét, és Dett írta a szöveget. Ugye Dettit ismerhetjük a tavalyi és az idei dalból, dalból? a dalból. Tavaja nem muszáj, idén a Mihez Kezdjek című szerzeménnyel szerepelt a műsorban. Mindkét dal elég gyakran felcsendül a magyarországi rádióállomások, főleg a Petőfi Rádió kínálatából lehet ismerős. Mondom, ledöbbentem, hogy annyira testhez álló dal született, mint hogyha te írtad volna. Ritkaság az ilyet így összehozni, hogy külső szerzők írják a dalt, és ennyire passzol az előadó egyéniségéhez.
1: Igen, igen, igen. Én is nagyon szerencsésnek tartottam ezt a találkozást. Úgyhogy beszéltük is Arnoldal, hogy nem ez volt az utolsó dal, amit közösen csináltunk, és hogy a következő projektben még ennél több dolgot várnak tőlem, hogy kicsit jobban beleszóljak a dolgokba, hogyha én úgy gondolom, stb. stb. De aztán vannak még beszélgetések, Závodi Gáborral beszélgettem az idősebb Závodival, Neki is ugye nagyon sok zenéje van a zenei piacondal, amit másnak itt. Úgyhogy nagyon jó dolgok vannak készülőben, nagyon kíváncsian várom, hogy ez hogy alakul. Hát remélem, hogy a mai zenei piac kész arra, amit, amit én képviselek. Aztán majd meglátjuk, hogy, hogy az embereknek hogy tetszik.
0: Nem tudom, szerencsése a nyár kellős közepén előrukkolni egy dallal. Milyen visszajelzések érkeztek a dallal kapcsolatban, akár a szakma felől, akár a közönség felől?
1: A szakma felől is és a közönség felől is Mondhatom bátran, bár az utóbbi napokban nem nagyon néztem se a kommenteket, se nem az, hogy hogy alakulnak a dolgok, mert Balatonon egy diási táborban tanítottam. De addig, amíg néztem, bátran merem állítani, hogy szerintem egy negatív kommentet sem láttam. Se a videó alatt, se az Instagram bejegyzések alatt. Tehát mindenkinek tetszett, mindenki azt mondta, hogy végre valami muzsika, mert tényleg nem két szóból áll az egész refrén, amit rögtön mindenki dúdlalhat, hanem ennek van egy mély tartalma, egy üzenete. Nagyon jó a zene, energikus, nagyon passzol hozzám. A videó is nagyon-nagyon jól sikerült, szerintem érdemes megnézni a videó megosztón. Két hurrikán természetesen nagyon könnyen rá lehet találni. A koncepciót a videónak azt én találtam ki, és utána a rendeztem meg, a Magnautonon egyeztettünk, hogy akkor mi legyen a dolog, de ugyan 90%-ban az én ötleteim benne, úgyhogy arra is nagyon büszke vagyok. Nagyon jól sikerült a táncos lány, aki benne van a főszereplőhölgy, az a feleségem, mert hogy ő egyébként színházi táncos. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy amikor a Magnauton volt az ötlet, hogy mindenféleképpen szeretnének, szeretsésnek tartanának, egy női főszereplő a videóklipben, akkor nekem nem volt kérdés, hogy én szeretem, hogyha a feleségem lenne benne, megkérdeztem, mondta, hogy ő szívesen. A Magnaton azt mondta, hogy hülye, az lenne a legjobb, úgyhogy mindenki egyetértve, válvetve azt mondtuk, hogy akkor hajrá, és szerintem egy nagyon jó kis őszinte videó lett belőle. Azt is kaptuk véleményként, hogy úgy, hogy, hogy mi ketten vagyunk benne, így lett kerek, és őszinte hiteles az egész.
0: Én már csak egy nevet teszek hozzá, ugye említetted, hogy a két hurrikán a feleségethez íródott a ti kapcsolatotokról szól, és szerepel is a videoklipben, hát úgy hívják őt, hogy Puskás Bettina, azért ezt mondjuk el. Említetted a beszélgetésben, hogy a legtöbbet, vagy legalábbis nagyon sokat köszönhetsz a Győri Nemzeti Színháznak. Most szabadúszó vagy?
1: Én mindig is szabadúszó voltam. és soha nem voltam tag egyetlen színházban sem,
0: így alakult, vagy ez egy döntés volt?
1: Először így alakult, aztán már annyira megszoktam, és annyira beálltam rá, hogy már nem is szerettem volna másképp. Én nekem most már itt ez a 30 éves pályafutás most annyira kialakult így, hogyha szerintem most valahol lekéne tagnak szerződnem, akkor nem furán kérdezni magam.
0: De sokan mondják, hogy most, már... most, hogy a Covid bejött, itt van a koronavírus járvány, nem jó szabadúszónak lenni. Kell, hogy az ember valahová tartozzon, ahonnan jönnek bizonyos összegek, akkor is, hogyha esetleg nem játszik?
1: Én nem vagyok egy olyan ember, aki megijedne a munkától. Én nekem van is egy szakmám, ami ízenhozom szerelni, tehát én tudok kovácsolni, hegesztet, fúrni, faragni. És nagyon szeretek szával dolgozni nálunk itthon az egész nappalit, és a hálószobának a jött, és én pakoltam össze. Úgyhogy ha valami valami úgy adódna, akkor biztos vagyok benne, hogy találnék magamnak munkát, hogy hogy ne halljunk éhen. Sőt, hát meg is történt, én elmentem ételfutárnak, amikor ez az egész helyzet kialakult, egy idő után, amikor lehetett látni, hogy na jó, ebből aztán most már tényleg egy idei nem lesz semmi, akkor én mielőtt felék az összes tartalékot, én elmegyek dolgozni. És úgy gondoltam, hogy az ételfutár munka az, az is egy kötetlen munkahely, munkaidő, én választom meg a munkanapokat és órákat, így ezáltal, hogyha mégis megint lenne előadás, akkor nagyon könnyen visszatudok lépni a színházba. De én mindig megtalálnám a módját annak, hogy van ahonnan valami pénzre jöjjön, mert mint mondtam, nekem nem piszkos a munka, aztán valami biztos
0: találnék. Alakul már az új színházi évadod?
1: hogy hogyne. Még megmarad műsoron, Hál' Istennek a Győri Nemzeti Színház viszi tovább a következő évadra, és az Elizabeth City Musicert, aminek nem az egyik kedvenc műzikelem és az egyik államszerepem volt a halál, amit ott megkaptam, és így sikerül játszanom. Ami egyébként Kamarás Máté volt annak idején, a Madár Színházban is elindult egy út, én januárban beugrottam a József és a színes széles Vásznó állam kováci ahol a fáraó szerepét kaptam meg egy fantasztikus feladat, és most pedig próbáljuk már az Aranyos káncium musical amit már 2020-ban be kellett volna mutatnunk. Tehát érdekesség Szent én ezt a szerepet már a műsor előtt megkaptam, és úgy volt, hogy februárban volt a meghallgatás, március, áprilisban kezdtünk volna próbálni, de hát ugye márciusban beütött a menykő és minden bezárt. Akkor elhalasztottuk a premiért őszre, akkor őszről, tavaszra, tavaszról a következő, és most itt tartunk 2022. Szeptemberében most úgy néz ki, hogy sikerült bemutatunk az Aranyoskám című műziket. Abban is van egy nagyon hálás zitszer szerepem. Nem főszerep, de nem is kell mindig, hogy az legyen. Egy nagyon szerethető, nagyon jó szerep.
0: Visszatérve a könnyűzenei pályafutásodra, mikorra várható a második szólódalod? Körvonalazódik?
1: Körvonalazódik, és amilyen gyorsan csak lehet, mi szeretnénk ezzel kijönni. Időpontot még nem tudok természetesen mondani.
0: Ezek szerint már elkészült? Már elkészült? Uh,
1: igen. Most már, már csak azt kell, hogy én felénekeljen, meg finomítani kell rajta, készítene videóklipet és akkor már elő is lehet rukkolni, de a dal, az már, hogy úgy mondjam, már megszólal.
0: Rendben, és ennek a dalnak is Vigarnold és Detti a szerzői?
1: Ennek most nem. Ez a dal ez már korábban képben volt, még azelőtt, hogy én Arnolda beszéltem volna, decemberben. Tehát ez a dal már novemberben képben volt. Csak ahogy beszéltem, decemberben Vigarnoldal, úgy éreztem a beszélgetésből, hogy lehet, hogy az első dal jó lenne, hogyha ha inkább vele dolgoznék, ezzel a dalak hiszen az a dal, ami most fog kijönni, az nem erről szól. És én szerettem volna mindenféleképpen az első dal, a feleségemhez euh, énekelni. Tehát ez például egy kultuságú koncepció volt.
0: Talán említettük is már a beszélgetésben, hogy Monoron Lax most is ott tartózkodol, ugye? Hallunk ott a háttérben madárcsicsergést, minthogyha kis csibék <gül> csipognának, és vízesés is Nem. valami szó Gondolom, most helyre rakod ezeket a dolgokat.
1: Éppen ma érkeztünk meg, mint mondtam a balaton a diákszínpadi táborból. Hát ugye helyre kell rakni, egy kertben vannak dolgok, amiket meg kell csinálni. Egy kis locsolász minden növény egy kicsit elfókadt, és elbúsult itt a kertben, és ezt gyorsan pótoltam. Tehát tényleg a beszélgetésünk nem sokkal ilyen meg, úgyhogy tipakol az ember gyorsan aztán így így a dolgokat, de hál' Istennek egy nagyon végés környékel, hogy nagyon hallható a madányi csergés, tehát nagyon sok autó, hál' Istennek a mi útjában nevják.
0: És amikor Csiszár István ott a kertben tevékenykedik, gyomlál, öntöz, akkor ki kapcsol?
1: Igen, igen, én ezt szeretem csinálni, engem megnyugtat.
0: Carpe diem?
1: Carpe diem. én mindenre nyitott vagyok. Abszolút kár, hogy ilyen. Mindenhol próbálom a lehetőséget megragadni. Ha látom, a... akkor meg
0: És a mána talán. És
1: a mána mindenféleképpen élni, mának érni, mert az élet nagyon hamar elszabadál.
0: Akkor további sok sikert kívánunk neked, nagyon, kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Csiszár Istvánnal beszélgettem, egyrészt az első szólódaláról, amelyet 44 évesen adott ki, ez a Két Hurrikán című, amelyet már ismerhetnek hallgatóink az adásunkból is, és szó volt a színházi munkáiról. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, további minden jót kívánok, neked és a kis családnak egyaránt. Mert hallottuk a kislányodat is ott a háttérben. Igen,
1: <minc��> közben ő is kiérkezett.
0: Rendben, minden jót kívánunk.